0: Quería hacer eso, en verdad, porque creo que tenemos que estar conscientes, y, y, y estoy de acuerdo con los que cambian, no tengo nada en contra de los que cambian su perfil, pero si cambiamos el perfil, por lo menos, digamos, Jesús protégeles, Jesús llenales de paz. Pero bueno, eh, estamos en nuestra serie imposible, ahora es la última semana, es la última semana, y, y yo creo que esta semana, en verdad, yo, eh, estoy orando y estoy... Eh, esperando que esta sea la semana que más nos impacta de esta serie porque el punto de, de esto obviamente eh, en el, al tiempo largo es que veamos resultados de externos pero lamentablemente las cosas no cambian de la noche a la mañana sería hermoso poder tener una varita y decir bueno cambia, cambia, cambia y, y vengo acá un día, escucho que Dios es bueno y que todo lo puede hacer, siento ya todo está perfecto sería hermoso, pero vivimos en el mundo y, 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 y el mundo es un lugar imperfecto y, y con eso el punto de, 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 de toda esta serie, sí, es que eventualmente nuestro alrededor o lo de afuera nuestro cambie. Pero la, la, la motivación principal es que nuestro interior cambie. Que algo dentro de nosotros se active o algo dentro de nosotros, en verdad, pueda llenarse de esperanza de nuevo y decir, no importa lo que venga, todo es posible. Para Dios todo es, todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Y al estar ya en este punto de la serie, ya son cuatro, es la quinta semana, como tenemos una semana que no estuvimos, ya son seis semanas que estamos acá. Y en estas seis semanas, claro, muchos tal vez llegan al punto que dicen, pero ya he orado, y he hecho lo que me dicen, y, y he creído, y, y he tratado de cambiar mis pensamientos, y he tratado de soñar en grande, pero simplemente no pasa nada. Y la semana pasada, la Gaby y el Juanca, buenos amigos que vienen acá, me hicieron una pregunta tan válida, que yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Hasta cuándo espero? ¿Hasta cuándo sigo creyendo? ¿Hasta cuándo me mantengo firme en lo que he soñado o, 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 o creyéndole a Dios que Él va a tener la respuesta indicada? ¿Que Él va a hacer un milagro? Y la respuesta es sencilla, pero muy complicada. Esperamos hasta que suceda. Prefiero yo morir creyendo a decir al final de mis días, ¡qué bruto! me di por vencido a la vuelta del milagro, me di por vencido a la vuelta del momento en el que iba a encontrar lo que tanto soñé. Y es muy fácil cuando comienza uno a creer esto, porque, ¿qué pasa muchas veces? Antes no sabíamos que, o, o sabíamos que sí, Dios era bueno, y tal vez muchos no sabían que todo era posible. Y llegamos acá, y semana tras semana, como que nos llenamos de fe, de esperanza, decimos, sí, todo es posible, todo es posible, pero luego va pasando los días, decimos, pucha, no pasa. No sucede. Y comenzamos a volver a lo que a lo que éramos antes de que comience esta serie. Comenzamos a ver atrás y decimos, chuta, no. Esperé tanto tiempo y no sucede todavía. Y como que esa fe, como esa inspiración, esa esperanza que teníamos, comienza a decrecer. Y claro, el, 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 la, la cómo se llama la primera reacción es decir, no, voy a dar por vencido. Y, y yo creo que Dios entiende tanto esto, porque si vemos las pantallas, en Proverbios 13, 12, dice esto. Dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Dejémosla ahí un momento. Dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. Hay una versión que dice, la esperanza frustrada enferma el corazón. Y no se refiere necesariamente a que, ah, te va a dar un ataque al corazón, o, no, no. Se refiere a que nos afecta tanto a veces emocionalmente. La esperanza frustrada que hemos soñado, hemos creído, hemos esperado, hemos orado, hemos confiado en Dios... Pero claro, llega un punto en el que esa esperanza se frustra porque no vemos resultados. Él dice, enferme el corazón, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que, eh, afligidos. Y en verdad decimos, bueno, ¿para qué soñar? ¿Para qué creer? ¿Para qué? Y me ha pasado, les digo, porque ah, una cosa que siempre soñamos cuando creamos aquí en Juan es crear un lugar seguro donde la gente pueda ser honesta, donde la gente pueda decir... Es lo que me sucede en la vida. Yo les digo, soy el primero. Sí, ayer le decía a luz, a mi novia le decía, mi amor, creo que es de las veces más difíciles predicar mañana, porque en mi vida estoy viendo que estoy pasando por cosas que, que no son las mejores, que son cosas que he soñado y he creído y no he visto el resultado. Pero sería muy fácil para mí decir, no, Dios lo hace todo en un instante y mi vida es perfecta, pero no es así les puedo decir estoy con muchos de ustedes en ese punto en el que decimos hijo fue, madre mi corazón está enfermo, está dolido, está afligido porque no he visto resultados pero es ahí cuando podemos saber que la respuesta es, es Jesús esa es la esperanza para nuestras vidas saber que hay algo más allá de nuestras manos algo allá más allá de lo que podemos controlar que puede traer esperanza y puede hacer que sea de la noche a la mañana o en un tiempo nuestra situación cambie por completo y les digo, sí, hay cosas que tal vez no son de vida o muerte. O sea, no es debido a muerte que yo venda mi carro y me compre un nuevo. No. Pero para muchos tal vez es una enfermedad terminal. Para otros, es has soñado años y años con encontrar tu novio, tu esposo, tu esposa. Eh, y simplemente te has dado, o se has encontrado un desgraciado tras otro desgraciado. O una desgraciada tras otra desgraciada. Para no generalizar. Así es que... Y claro, y dices, hijo de madre, ¿hasta cuándo? O simplemente llegas a tu casa y dices, no, tengo un centavo, o mi papá se está muriendo, o mis amigos me han abandonado, y son situaciones tan duras que decimos, no, ya no puedo más, voy a dar el Y junto con eso, la Biblia dice una cosa, la Biblia dice esto, dice que tenemos un Salvador que habla de Jesús, que se identifica con nuestras debilidades, es decir, Él sabe lo que sentimos. En otra parte de la Biblia incluso dice que Dios colecciona, no colecciona, sino que recoge, nuestras lágrimas, Él sabe exactamente, lo que nadie sabe cuando te vas a dormir, lo que nadie sabe cuando lloras antes de dormir, o cuando te despiertas, o esos pensamientos que has tenido, Dios lo sabe, y aún así está con nosotros. Y por esa razón yo creo que la Biblia está narrada con el Antiguo Testamento, son historias tras historias, porque cuando uno escucha una historia, uno puede ponerse en ese papel, y cuando luego le que dice que Dios no hace excepción de personas, puede decir, si le pasó a Él, me pasó a mí. Por eso cada vez que nosotros leamos una historia, la manera en la que debemos leerla es diciendo, yo soy ese personaje. ¿Cómo esto aplica para mí? Hay una historia que si alguna vez fueron cristianos o son cristianos, son católicos, muy probablemente hayan escuchado esta historia. Y es una historia muy conocida, pero yo quiero darles una perspectiva diferente al final. Pero voy a hablar primero de la historia de José. No sé si todos han escuchado la historia de José desde el Antiguo Testamento. Pero José tenía 11 hermanos, era el hijo de Jacob. Jacob era una persona extremadamente apegada a Dios, luego se convirtió en Israel. Y de ahí sale la tribu de Israel y lo que ahora conocemos, los judíos y, y, la, y el país Israel. Pero bueno, eh, José eran 12 hijos, él era el número 11, tenía 11 hermanos. Pero lo que pasaba con José es que José era un chismoso. Era un chismoso, el hombre era un desgraciado, el man era el típico que... Iba, les veía a los hermanos lo que hacían, y, y le y les decía al papá. Y cuando les mandaban a atender la cama, o sea, era el típico, y cogía, tendía mucho mejor. Y era, papi, ya, terminé. Entonces, obviamente, los hermanos le odiaban, le detestaban. Y para colmo, por esas actitudes que tenía José, era el hijo favorito de Jacob. Era el hijo preferido. Entonces, imagínense esto. Son dos hermanos. Obviamente, su padre, Jacob, está interesado más que nada en uno. Y ese man es un chismoso. Ese man es, es o sea, es, es lo peor que puede pasar a los hermanos. O sea, el que te delata, el que el que siempre, está, nunca está ayudándote, nunca está colita. Entonces, llega un punto en que los hermanos obviamente se cansaron. Pero el papá le amaba tanto que le regala una una bata. En esa época, obviamente, no estaban jeans nada, sino una bata. Entonces, una bata de colores. Y el man usaba, o sea, encantado de esa bata, eh, de arriba abajo. Y cada vez que, el, que, que, que los hermanos veían la bata, se comían cemento pero para lo que significaba esa bata era que tenía el favor de su padre que tenía la bendición de su padre que tenía el aprecio y la aprobación entonces llega un día en el que estaban todos trabajando y claro, José es el típico que todos trabajan, el man duerme pero cuando llega el papá, el man está despierto y los hermanos le, o sea, le, 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 le cuentan al papá, pero no le creía porque era el hijo amado, el hijo preferido y el man tiene un sueño el man sueña que hay una... Eh, que estaban todos los hermanos haciendo unos atados de granos y de repente el atado de él se para y los otros atados se agachan, se arrodillan ante él. Y luego vuelve a soñar que la luna, el sol y once estrellas, significando los once hermanos, se iban a arrodillar ante él. Y claro, sabiendo que este man ya era un orgulloso, ya era un sobrado, tiene este sueño. Y lo primero que hace el man es, vaya y les cuenta a los hermanos. Ya sabiendo que los hermanos lo odiaban, que no le tragaban, vaya y les cuenta, les, les cuenta este sueño. Y claro, los hermanos dicen, brother, ¿o ¿a sea, quién te crees? ¿Crees que mejor nosotros? Tú pues no eres nada, eres más de los más enanos. Y claro, eso primero, la primera, la primera cosa que nos puede enseñar ahí es que, bueno, les voy a contar qué pasó. Los hermanos se hartan de este man. Y dicen, bueno, el man está hecho el duro, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a, a, a trabajar en el campo, y vamos a, a construir una fosa. Y le vamos a dejar ahí. Y le vamos a matar. Pero en eso, le pusieron ahí en el hueco. Y en eso, pasaron... Eh, eh, pasó una, un carruaje con egipcios. Una persona que se llamaba Potifar. Y le venden al hijo. Le venden al, 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 a José. Le venden. Y hasta ese punto, claro, los, los hermanos dicen, hijo de madre, es el hijo favorito de mi papá, ¿qué vamos a hacer? Cogen la bata de colores, le llenan de sangre y dicen que un animal le había matado. Y claro... Horas antes, o días antes, José había soñado que iba que sus hermanos se iban a arrodillar ante él. ¿Y qué pasa? Horas después, el man está encarcelado y vendido no, no encarcelado, vendido como esclavo, sin saber a dónde va. Y la primera cosa que podemos ver ahí es, es esto. Es, yo sé que muchos tenemos sus sueños y tenemos grandes aspiraciones, pero no siempre es lo mejor compartir con todos. No siempre es lo mejor ir y contar a las personas porque hay veces que tú le cuentas a alguien con toda la emoción diciendo: Hijo de madre, me va a decir, qué hermoso, voy a poner un negocio y piensa que te voy a decir, qué hermoso. Pero si... No, es de Ecuador, no va a funcionar. O me voy a ir a, qué sé yo, a estudiar eh, en Hawái y me voy a ser biólogo marino. No, no sabes qué, eh, ¿por qué no te vas a atacar? más nomás, ¿para qué vas a soñar? Eh, y es lo que pasa: el man por bocón va y cuenta esto y mira a dónde les lleva. Y es por eso que es tan importante, primero que nada, saber con quién compartimos nuestros sueños. Porque hay gente que son ladrones de sueños o, o matadores de sueños, de verdad. Y no solo eso, sino que es tan importante rodearnos de nuestra vida de gente que, que nos puede decir, sí puedes, yo creo en ti. Y ayer de noche yo conversaba con la luz y, y yo les digo, una de las cosas que más doy gracias a Dios es que la luz sea una persona que ama a Dios como yo. Y no saben lo importante, que si ustedes están solteros acá, vean, no se conformen por alguien que, que, no, que no le siga a Dios o que, o que no ama a Dios como ustedes, porque es tan importante tener a alguien al lado tuyo. Ayer me mandaba mensajes y me decía, ¿sabes qué? No importa lo que estás pasando, vamos a dejar que Dios nos guíe y no vamos a dejar que, que ¿cómo se llama? Que éramos por vencido Y vamos a orar hasta que veamos algo bueno. Y eso es de tanta, tanta, eh, me, me levantó tanto saber que el amor de mi vida está al lado mío, diciéndome, chuta, qué pena, brother, vino, no te vayas a Hawái, a Hawaii, a, nomás, ahí a, a Kames, o pucha, al río Machangara, ahí tienes agua. Entonces, ¿me entienden? El tener a alguien al tu, a lado tuyo, no tiene nada que ver con, con el mensaje, pero ahí de gratis nomás, el tener a alguien al lado tuyo que te pueda decir, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios está contigo. Hace tanta diferencia. Pero bueno, entonces este man provocó, coge, ve, le, le dice a los hermanos: todos van a ser mis, eh, se van a rodear ante mí. Entonces cogen al man, le mandan a donde este potifar. Pero no se olviden que este man tenía la bendición. que Sí, era, la, era la, la bata, pero también tenía algo especial. Entonces coge, llega a trabajar. Entonces inmediatamente se hace el sirviente número uno, el preferido. Y claro, la esposa de Potifar, Potifar era un poco mayor, la esposa puy, estaba golosa, quería hacer cositas con este man, le llama al cuarto y le dice, ya pues José, ahora sí, muéstrame si eres hombre. Entonces José, obviamente como le ama a Dios, dice, no, yo no voy a hacer esto. Y se va, la man coge, se indigna, se rompe el vestido y va y le dice a, a Potifar, le dice, brother, ahí está tu sirviente José, que es buenísimo, el man me quiso llorar. Entonces Potifar pierde la cabeza y dice, bueno, te vas a, a la cárcel. Entonces, volviendo un poquito más, más atrás, él tiene un sueño de que los hermanos se van a rodear ante él. Que, y lo que representaba es que iba a ser una persona demasiado poderosa. Pero luego va a caer a un hueco. Luego del hueco donde no ve salida, le venden como esclavo. Y no es conforme con eso. Cada vez él trata de salir. trata de salir del hueco! Esclavo. Ya, esclavo, trata de superarse. A la cárcel. Llega a la cárcel. Y tenía dos... Estaba con dos compañeros de... de de cuarto. No de cuarto, de celda. Y estaba ahí, y, y los manes, eh, los dos sueñan, sueñan una cosa, y le cuentan los sueños a José. Y José inmediatamente les interpreta los sueños. Y uno de esos era que uno de estos manes iba a ser, eh, sol, eh, creo que el cocinero de, de, del faraón de Egipto, iba a ser eh, soltado y puesto en libertad. Entonces, de, de hecho, le sueltan, le ponen en libertad, y José le dice una cosa, le dice... No te olvides de mí, cuéntale al faraón de mí, cuéntale a mí para yo poder salir. libre. El man sale, obviamente se olvida por completo, ni cuenta nadie. Y dos años más pasa José metido en la cárcel. Pero yo creo que en su mente seguía, hay, hay un sueño. Algo Dios me prometió, algo Dios me dijo que iba a hacer. En eso, el faraón tiene un sueño. Sueña en que eh, vienen siete... Eh, vacas gordas estaba a las orillas del río Nilo y vienen siete vacas gordas inmensas, perfectas y luego vienen siete vacas flacas y se la y se la comen entonces inmediatamente se, se levanta vuelve a acostarse y vuelve a tener otro sueño y sueña que que hay eh, hay un tallo con espigas de, de trigo y salen siete y eran perfectas hermosas, llenas de, de cosecha y luego salen siete más y se las comen. El más se levanta desesperado y comienza a pedir a todos, llama a todos a que le, le adivinen y nadie le adivinaba. En eso este mansito, el cocinero, se acuerda que el pana le había ayudado y dice, sabes que yo conozco a alguien que te puede interpretar el sueño. Entonces dice, bueno, dámale. Entonces viene José y apenas llega José, se pone adelante. ¿Y, y cómo se llama? Y le dice, le dice bueno, sí, ve, sabes que tu sueño es bastante sencillo soñaste dos veces entonces quiere decir que ya va a suceder y le dice lo que significa es que acá en Egipto y en los alrededores van a venir siete años de abundancia tanta abundancia como nunca antes ha habido pero después de esos siete años van a venir siete años de sequía entonces claro ese rato eh, ¿cómo se llama eh, el, el faraón se vuelve loco y hace lo siguiente Génesis 41 38 al 40 miren lo que sucede cuando 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 eh, José le dice al faraón, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, bueno, antes de eso, José le, le advierte, le dice entonces, faraón, lo que tú tienes que hacer es cosechar en esos siete años lo más que puedas, la quinta parte de todas las cosechas, guardarlas para los siguientes siete años, eh, tener un buen administrador que sepa eh, manejar todo tu imperio de tal manera que no haya escasez en Egipto. Y claro. Le dice, consigue sí, alguien así, y enseguida el faraón dice, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes, solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Y luego de eso, lo que sucede, el manco, él dice: Bueno, te doy esposa, te doy un anillo, te doy un palacio. Y es impresionante porque José, esto es, es, es un trabajo más o menos de unos ocho años, no menos, eh, son unos tres años que sucede esto. Y hace tres años, José recibe un sueño. Como todos, nos, como yo siempre les digo, cuando escuchamos una historia, pongámonos en ese lugar, recibimos un sueño. Y luego del sueño pensamos muchas veces que los sueños son en línea recta, que yo estoy acá, mi sueño está acá y solo camino y ya me lo encuentro. Y lo, lo que sucede en realidad es que no es para nada así. Aquí, está, aquí estoy yo, aquí está la promesa o mi sueño o, o lo que Dios ha puesto en mi corazón o el milagro que necesitamos. Y muchas veces vamos por acá, por acá, por acá, y digo, hijo de madre, ¿cuál era el sueño? Ah, es cierto, era acá. Y nos caemos y nos levantamos y seguimos buscando y, y vienen cosas porque mientras más ganes del sueño, más adversidades hay, más eh, oposición hay, más cosas difíciles hay que superar. Entonces, me encantaría que los sueños o, o, o lo que estamos creyendo tanto sea una línea recta, pero a veces no es así. A veces nos lleva de lado a lado, retrocedemos, nos caemos, nos levantamos y al fin llegamos a un punto donde está José ahora, donde sí, él solo había soñado, hasta ahora él había soñado que la, se le iban a arrodillar a él, que es una persona poderosa, pero no solo sucede eso, sino que esto todavía no sucede en la historia, pero ya es una persona poderosa y, uno, y, y la bendición de Dios es tan espectacular, tan increíble, que no solo te da lo que soñaste, sino que sobrepasa tus expectativas. Tal vez Jesús, José solo soñaba con eso, pero viene el faraón y le dice, te voy a poner a cargo de absolutamente todo Egipto después de mí, es decir, tú puedes hacer lo que te da la gana, y no solo eso, te voy a dar una esposa, te voy a dar una mansión, y te voy a dar dinero en abundancia. Y a veces así es la, las bendiciones de Dios. A veces hemos soñado tanto por algo, pero lo hemos limitado porque pensamos que solo esto es el sueño. Pero en el momento, en la preparación, Dios coge y dice, no, yo tengo más, yo tengo más. Y una vez más, nunca caigamos en el error de decirle, seguimos a Dios por lo que me puede dar. Porque no le seguimos por eso. Le seguimos porque Él es Rey, porque Él es el Señor, porque Él es Jesús, porque Él es nuestro Padre, porque sin Él no podemos nada. Pero sus beneficios, como dice la Biblia, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, es que Él suple los deseos de nuestro corazón. Que es un Padre tan lleno de amor que nos quiere dar la mejor vida posible. Y Juan 10.10 10 dice que Él vino a darnos una vida en abundancia. Entonces, Muchas veces pensamos que claro, mi sueño va a ser inmediatamente, por más que Dios nos prometió, por más que Dios nos dijo. A veces pasamos por circunstancias que forman nuestro carácter. No necesariamente digo que son la voluntad de Dios, porque muchas de las cosas que vienen a matarnos no son de Dios. Pero si hay circunstancias en las que caemos, y miren lo que dice la Biblia. Dice esto, dice eh, Romanos 8.28, dice esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para Él. No dice, sabemos, manda todas las cosas. No, dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para aquellos quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto es sencillo porque muchas veces en este versículo, se han escuchado antes, nos quedamos eh, estancados en el chuta, tengo que amarle oh, ¿y, y el llamado, no la Biblia dice que le amamos porque él nos amó primero entonces es que sabemos su amor, vamos a amarle y luego dice, el llamado, de acuerdo a lo que hemos llamado a su propósito el llamado no depende de ti, sino el llamado que Dios puso en tu corazón es decir que automáticamente clasificamos a esto y hay una razón por la cual yo creo que José se mantuvo en pie y no se acostó con esta pilla la esposa del, del, de Potifar sino que dijo, no, hay algo mejor porque yo creo que o sea, en, la, en su mente él tenía esto Decía, hay algo mejor. Yo conozco a mi Dios. Yo sé, porque él vio la relación que tenía su padre Jacob con Dios. Y él podía, y estoy seguro que mientras maduraba, obviamente dejó de ser idiota, dejó de ser pendejo, y decía, no, hay algo tan grande. Hay algo tan hermoso y yo creo que mi Dios está conmigo. Yo creo que aun cuando caí en el, en, en el hueco, Dios está conmigo. Yo creo que aun cuando me vendieron como esclavo, está conmigo. Aun cuando perdí mi trabajo, aun cuando me enfermé, aun cuando me cortó mi novia, aun cuando se murió mi amigo, aun cuando me quedé sin nada, aun Dios está conmigo. Y es súper fácil a veces decirlo, pero cuando estás en esa situación y estás en el fondo del hueco, es difícil coger y decir, Dios tú estás todavía ahí conmigo. Es difícil, yo sé. Pero yo creo que en esos momentos, es cuando José más se aferraba y decía, a Dios, no puedo creerte, pero ayúdame. Dios, no puedo salir de acá, pero ayúdame. Y cuando seguimos leyendo la historia, ¿qué es lo que sucede? Eh, eventualmente vienen los siete años de sequías, luego eh, vienen los siete de abundancia, vienen los siete años de sequía. Eh, Egipto siguió siendo una nación poderosa y seguía dando, eh, tenían vivían abundancia. Tanto así que los alrededores de Egipto, de otras tierras, venían a rogarles eventualmente vienen eh, los los hermanos sin saber que era José, se la arrodillan. Y claro, José al comienzo medio se porta, hecho el, o sea, medio que estaba todavía medio resentido. Entonces, o sea como que les hubo una broma, les dice, ¡ah, sí! ¿Quiénes son? Ya vayan, traigan a esto, esto, esto. Eventualmente, eh, José, bueno, dice, no, no voy a ser bueno. Y los bendice a los hermanos. Y bendice al papá. Y hace que vengan a ejito. Entonces, sí, eventualmente... El, 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 ¿cómo se llama? El, el sueño se hace realidad, se hace realidad. Pero esa es la parte de José que estamos viendo ahora, la parte que... José, muchos como nosotros somos como José, que tenemos el sueño, hemos creído por un milagro, por una señal, por alguna cosa, y son cosas tras cosa Y un día me levanto con más dolor, y el otro día veo más lejos, y el otro día le va a alguien que dice que hijo de madre, los que les duele esto se van a morir se van a quedar paralíticos. Y digo, me fregué, pero luego no, me levanto y digo, no, Dios, tú todo lo puedes hacer. O cojo y digo, ahora sí me amarré, encontré a la persona que me va a amar, y sale que es un desgraciado, y, y te maltrata, y cortas y terminas peor que antes, y luego esa persona vuelve y dice, ay, sí, qué lindo cambió, pero en verdad no cambió, y nos sentimos pésimos. ¿Por qué pasa? Y claro, entonces en ese momento dices, Dios, ¿y dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Pero luego de eso, si solo tenemos en mente que todo obra para bien, que de algo de esta situación, no es necesariamente Dios me mandó acá, pero las circunstancias de la vida y el sueño me mandó acá, pero todo obra para bien. De alguna manera, Dios va a hacer que eso, que fue hecho para tu destrucción, para tu mal, lo va a cambiar y va a hacer que sirva para bien. Yo estoy seguro que cuando José gobernó la tierra... Podía ver atrás y A ver, cuando yo era esclavo... Yo aprendí a hacer esto, eso y esto... Entonces puede enseñarles a hacerlo... Cuando yo era... Estaba en la cárcel... Yo aprendí tal vez que sigo, Muchas mañas, muchos trucos... Sé cómo viven los ladrones, no sé... Pero de todas estas cosas... Estoy seguro que José aprendió algo... Y al decir eso... No estoy diciendo... Confórmate en el luego que donde estás... Y baja los brazos... Y di... Ah, bueno, así es la vida... No... Estoy diciendo saca lo máximo, el provecho más grande de la situación en la que estás tal vez no puedes sacar provecho de estar enfermo a mí me arde la espalda y sigue y no puedo sacar provecho de decir qué hermoso voy a aprovechar que me dé la espalda y me voy a quedar en la casa que estaba. obviamente que no pero puedo hacer lo que es más fácil que muchas veces hago decir, Ay, ya me cansé, ya o sea ya no quiero saber nada pero gracias a Dios tengo una novia que me dice, no, no te es por vencido gracias a Dios, está Dios ahí que me habla y me dice, no te es por vencido y nosotros sí, hemos soñado tanto tiempo con algunas cosas. Estamos tan eh, dispuestos, estamos tan preparados para botar la toalla y decir, no, me voy para decirlo. pero no podemos olvidarnos que tal vez de esas cosas que nos suceden, aun cuando no son enviadas por Dios necesariamente, sí nos pueden preparar para el futuro, o pueden crear nuestro carácter. Pero esa es la parte, como les decía, la parte de, de José. Solo estamos viendo la parte de José. Pero no podemos olvidarnos de otro personaje, que era su padre que era Jacob. Que Jacob perdió a su hijo amado. Al hijo que más amaba, a su hijo favorito, a su hijo con el que probablemente tenía todas sus ilusiones, probablemente había desde ya soñado con las cosas grandes que iba a hacer. Y de la noche a la mañana le dicen, papi, le mataron a tu hijo. ¿Cómo se sentía Jacob? Pero yo creo una cosa, yo creo que durante este tiempo lo que le mantuvo a Jacob y le mantuvo a José es lo que dice en Hebreos 6.19, Si podemos leer, dice: Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Déjémosle un momento. Dice: Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es: ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál es esa ancla de la esperanza? Por más que yo le amo a la luz con todo mi corazón, ella no puede ser el ancla porque ayer me decía si yo podría cambiaría todas tus circunstancias, pero no puedo. Y muchas veces hacemos que nuestra familia sea el ancla, que y eso no quiero decir que no tienes que amar a tu familia con todo tu corazón, obvio que sí, pero dejamos que nuestro que nuestro trabajo sea el ancla, que nuestros talentos sean el ancla, que lo que yo puedo hacer sea el ancla, que mi cuenta sea el ancla, que como voy al gimnasio ese es mi ancla, no sé. Y hacemos que todas estas cosas sean de ancla. Pero aquí dice, tenemos como firme, y seguro el ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Está hablando de Jesús. Estoy seguro que durante todo este tiempo, José y Jacob tenían anclada su esperanza, que era Dios. Era Dios. Obviamente Jesús todavía no había sido revelado. Pero si lo traemos a nuestro tiempo, no nos olvidemos de una cosa. José llegó a estar donde estaba porque tenía el favor de Dios. Porque el favor de Dios estaba representado en esa bata de colores. Y representaba que donde quiera que él vaya, no importa lo que venía en contra de él, él podía superarlo porque Dios estaba con él. Y esa era su ancla. Ahora el punto es que nosotros estamos acá después de Jesús, después de que Jesús murió, después de que Jesús sufrió por nosotros, después de que Jesús ganó todo por nosotros. Y muchas veces me sorprende que la gente siga diciendo, Dios, quiero tu favor, eh... Y que la gente diga, Dios favorece solo a ciertas personas o oh, las que hacen esto, esto, cuando no es así. Si creemos en Jesús, si Jesús es el Señor de nuestra vida, inmediatamente tenemos esa bata, inmediatamente tenemos el favor de Dios. Y cuando dejamos que Jesús se ancla de nuestra vida, se ancla de nuestra esperanza, cuando vienen momentos difíciles y me caiga al hueco y me tomen prisionero y me, y me esclavicen, yo voy a poder decir, no, porque yo tengo el favor de Dios, porque ese es mi ancla, porque yo le tengo a Jesús. Porque no se trata de lo que tú hayas hecho, de lo que puedas hacer, sino que se trata de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y si solo podríamos decir, Jesús te entrego todo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Salvador y te voy a dar toda mi vida. En ese momento estamos diciendo, yo no puedo, pero tú puedes. Y ese es nuestra ancla, no nuestro trabajo. Y a veces cuando hemos caído tan bajo y hemos estado en lugares tan bajos de nuestra vida, la... la, la el, cómo se llama el, el, la, la, lo que, lo, la reacción inmediata es ir y ver a otras salidas y si voy por acá, y si voy por acá yo sé que mi sueño ir a Hawái pero no, en verdad tal vez debe escuchar los que me dicen que me vaya al Machangra mejor me conformo con Atacames y comenzamos poco a poco a bajar sin quitar mérito a mérito Atacames pero comenzamos a bajar poco a poco y comenzamos a tomar decisiones en nuestra vida porque simplemente no tenemos un ancla que es Jesús y yo les digo, yo en estos momentos es cuando más que nunca tengo que volver a mi ancla Decir, no Jesús, no he visto nada. Porque siendo honesto, yo estoy en muchas áreas de mi vida, yo estoy en los puntos más bajos, que he estado en mucho tiempo. En mucho tiempo. Pero puedo tranquilamente coger y decir, ah, esto no sirve. ¿Para qué venga Juan? ¿Para qué predico? ¿Para qué hablo? ¿Para qué sigo creyendo? O puedo aferrarme a esa ancla. miren lo que dice en Hebreos 12.2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Me fascina esta parte que dice, primero dice, fijemos la mirada en de Jesús el iniciador y perfeccionador de la fe, pero luego dice, quien por el gozo que le esperaba, ¿saben cuál era el gozo de Jesús? Tú, yo, nosotros. Cuando Él veía su sueño, porque también Jesús tenía un sueño, y cuando le iban a matar, cuando le latigaban, estoy seguro que su ancla era el Padre y la promesa, y solo decía, hay un galardón al final, ¿quieres tú? Y lo que dice ahí es, menospreciando la vergüenza que ya significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, no se quedó en esa cruz derrotado, como muchos piensan. Bajó de esa cruz, y está sentado a la derecha del trono de Dios, está glorificado del Señor de señores, del Rey de reyes. Pero él también tuvo que pasar por un momento así... Y cuando dice ahí que pongamos la mirada en Jesús, el autor, hay una, 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 una versión que dice, el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, el que nos da la fe y el que la perfecciona, el que puso el sueño y el que hace que ese sueño se haga realidad. Porque la Biblia dice eso, que Dios es tan fiel que el mismo que puso el sueño, que comenzó la obra en ti, Él es fiel y justo para terminarlo. Pero si no creemos que Jesús es el ancla de nuestra vida, si no nos aferramos a esa ancla, inmediatamente va a ser muy fácil desviarnos y botar la toalla y conformarnos con cualquier cosa. Conozco tantos amigos que soñaban con negocios, que soñaban con, con tener una familia espectacular, que soñaban eh, con, con cambiar el mundo, que soñaban con, con realmente hacer un impacto. Y hoy por hoy es también una vida completamente normal, porque en algún punto, y es gente que confiaba en Dios, pero en algún punto quitaron sus ojos de Jesús, quitaron sus ojos de esa ancla que los mantiene la esperanza, y dijeron, no, yo puedo hacerlo. O simplemente no es posible. Así es que voy a tomar mi camino. ¿Y qué hubiera pasado si José decía, bueno, sí, para yo coger y ser aquí el duro, aquí en Egipto, voy a acostarme con esta mancita y luego, bueno, ahí, o sea, algo he de sacar. Era fácil para él. Pero él dijo, no, voy a mantenerme en esto. Y la clave de todo esto, la clave de, de que las cosas imposibles se hagan imposibles, es mantenernos en esa esperanza que es Jesús. Pero si no conocemos quién es Jesús, el favor de Dios no te lo ganas, porque es inmerecido. No es que Dios a uno les favorece porque obedecen más, a otros no, no es así. El rato que tú comienzas a creer en Jesús, tienes el favor de Dios. Voy a pedir que la banda venga. Y mientras viene la banda, les voy a decir, seamos honestos con nosotros mismos, digamos, ¿dónde está mi ancla? ¿En qué parte está mi ancla? Tengo mi ancla en mi trabajo, tengo mi ancla en mi novio, en mi novio, en mi familia, tengo mi ancla en, lo que, en cómo me veo, tengo mi ancla en mis talentos. Si nuestra ancla no es Jesús, estoy convencido, convencido con todo mi corazón que no vamos a alcanzar lo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque tal vez alcanzamos el sueño, pero tal vez el costo sea demasiado grande. Tal vez perdemos nuestra familia, tal vez perdemos... Eh, otros sueños incluso, porque la Biblia dice que la bendición de Dios atraña, añade riqueza y no trae tristeza. Y no solo habla de riqueza física, o sea, billete. Habla en verdad de paz, de gozo, de, de, de disfrutar la vida. Y tal vez hasta ahora hemos venido y hemos puesto todos nuestros ojos en un lugar donde no era nuestra... en una ancla ajena, una ancla que no era lo que tenía que estar. Pero ahora es la noche donde podemos decir... Voy a volver a mi ancla. La ancla, ¿qué es lo que hace? Te mantiene, valga la redundancia, anclado. Te mantiene ahí firme. Diciendo, esto es lo que Dios me prometió. Y esto es lo que Él va a hacer. Y claro, esa es la parte de José. Pero como yo les decía, hay otra parte que la gente no habla. Que es la parte de Jacob. Jacob tenía un sueño en un hijo. El sueño, el hijo amado, yo creo que le amaba por alguna razón. Tal vez Dios le habló, tal vez él sentía que este hijo iba a alcanzar grandes cosas. Y sí, tenía el favor, o sea, su favor era hacia él. Lo mimaba y todo lo que sea, pero le amaba de corazón. Y el rato menos pensado vienen y le dicen, ve, tu sueño no se si hizo realidad. Tu sueño terminó, tu sueño no valió, era mentira. Y por diez años, Jacob... Tal vez está en su campo, porque él dice que estaba muy triste, se enfermó de lo triste que estaba. Y aun cuando Jacob tal vez sí confiaba en Dios, estoy seguro que este pensamiento pasó por su mente. No veo nada. ¿Dónde está Dios? Mi hijo está muerto. Y a veces hemos creído y hemos soñado y preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque no lo vemos trabajar, no vemos que está haciendo algo en nuestra vida y no vemos cambio. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y pensamos que el sueño ha sido negado. Y pensamos que Dios dijo, no, sabes que era muy grande, o sabes que no era yo. Y estoy seguro que Jacob durante esos años pensaba tal vez, ¿y ahora? ¿Dónde estás Dios? Porque porque no lo veamos ahora, porque no veamos un cambio en nuestra vida en este momento y no veamos un cambio en nuestras circunstancias, no significa que Dios no esté en el otro lado trabajando. Porque cuando, Dios, cuando Jacob se preguntaba, Dios, ¿dónde estás? Dios decía, estoy aquí preparándole a José. Estoy haciendo aquí que José sea el, José sea el segundo hombre más importante de Egipto, quien gobernaba la tierra. Y a veces pensamos, hacemos esa pregunta, Dios, ¿dónde estás? Y Dios nos dice, estoy aquí con José. Estoy aquí preparando el camino para tu milagro. Estoy aquí preparando el camino para tu sueño. Estoy aquí preparando el camino para el que tanto has anhelado, para el que tanto has soñado. Porque te cree con un propósito, te cree con un destino. Y estás en ese lado. Solo que ahora no lo ves. Pero no significa que Dios no está haciendo nada. Y es tan fácil botar la toalla cuando no vemos nada. Y no creemos que Dios está en el otro lado. Hoy por hoy. Hay veces que yo me levanto y digo... Hijo, madre, cada día se pone peor. Porque no veo lo que Dios está haciendo. Pero va a llegar el día en el que puedes estar en el otro lado. Y poder mirar atrás. Y va a llegar el día en el que puedas estar en el otro lado. Y podamos mirar atrás. Y decir, wow, Dios estaba haciendo algo. Aún cuando no lo veía. Dios estaba haciendo algo. Y miren lo que dice en Génesis 46. Del 2 al 4. Dicen, esa noche... Dios le habló a Israel, que es Jacob, en una visión, y le dijo, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, yo mismo haré que vuelvas, además cuando mueras, será José quien, cierre, quien te cierre los ojos. Aún cu cuando tú mueras, va a ser tu hijo amado, porque no vas a morir sin ver lo que yo hice en José. Porque no vas a morir sin ver que yo fui fiel y si te prometí algo y si puso algo en tu corazón y si te dio un sueño, no vas a morir sin verlo. Y le dice, y ese sueño que tuviste en verle a tu hijo realizado, en ver a tu hijo completo, va a hacerse realidad. Y él mismo te va a cerrar los ojos para probar mi fidelidad. Y así de bueno es Dios. Y así de hermoso es Dios y le voy a pedir que todos se pongan de pie porque es ahora cuando podemos decidir o boto la toalla o me aferro a esta ancla y aun cuando no vea la primera serie hablamos de cómo Abraham veía las, con todas las estrellas sin ni siquiera verlo porque era de día y es ahora cuando podemos tomar esa decisión y decir me anclo y tomo mi ancla que es Jesús tomo mi ancla que es Dios y voy a creerle y aun cuando no vea nada aun cuando no vea que mi espalda mejora aun cuando no vea un trabajo aun cuando vea que me siento mal no significa que Dios no está haciendo algo no sí significa que Dios no está en el otro lado preparando el camino para que llegues y digas Dios, eres hermosa. Eres espectacular. Y yo no sé cuál es el sueño. Para muchos es una enfermedad. dice yo quiero ser sano. Para otros tal vez es me siento solo, quiero una pareja. Para otros tal vez es, quiero un trabajo. Para otros tal vez es, estoy tan uh, lleno de adicciones a la pornografía o al trago o a la, o a la droga. o Simplemente si es estoy en una depresión tan grande que no encuentro salida en mi vida. No tengo esperanza. No vemos todo lo que Dios está haciendo pero no debemos que la fe ve lo invisible que la Biblia dice que es más real lo que no se ve que lo que se ve y Dios está alrededor trabajando y hay un dicho que siempre se dice que es para todo es solución menos para la muerte ¿no es cierto? y muchas veces ese es el, el consuelo tranquilo para todo es solución menos para la muerte y vivimos bajo ese concepto y es verdad excepto por una cosa Excepto por un factor, que Jesús murió. Y que cuando Jesús murió, la gente decía, para toda solución, menos para la muerte. Ahí murió tu Salvador, ahí murió el que te decía que te amaba, ahí murió el que decía que era poderoso, ahí murió el que hacía milagros, ahí murió el que te vino a dar vida en abundancia. Y todos decían, chuta, fregados. Pero aún ahí Jesús venció a la muerte. Ahí fue cuando Jesús dijo, todos creen que la muerte no me va a ganar y no hay solución, pero sí hay solución y yo soy la solución Jesús. Y ese Jesús que venció a la muerte, ese Jesús que compró todo para nosotros, está en nuestro interior. Y lo único que tenemos que hacer es cogernos de esa ancla y decir, Dios confío en ti, Jesús confío en ti. Él dijo, yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé tal vez es daños que tenías un sueño y ya lo has votado, y ya no has soñado porque dijiste simplemente no va a suceder no sé, pero Dios sabe yo no sé cuántos de horas de la noche yo no sé los pensamientos tal vez que han pensado de que para qué vivir, esto no sirve de nada o has dicho voy a venir con la primera que venga, voy a coger el primer trabajo o voy a hacer cualquier cosa yo no sé, pero Dios sabe y tú sabes y es ahora cuando podemos decir, no, me aferro a mi ancla. Me aferro a mi esperanza, que es Jesús. Me aferro a Dios, que aun cuando no vea, Él lo está haciendo. Así es que vamos a adorarle. Porque al adorarle estamos diciendo, creo en ti. Creo que eres grande. Creo que tú vas a cumplir lo que vas a hacer. Así es que tal vez, primera vez que vienes, tal vez has venido por algún tiempo. Pero dejémonos, dejémonos llevar. Dejemos en de verdad que... Esa carga que cargamos, esos, ese estrés. Mi problema de la espalda es por el estrés. Entonces yo no vengo aquí a predicar y decir, ah, ustedes van acá y yo estoy acá. No, yo estoy, siendo, yo estoy aquí con muchos de ustedes en ese punto que tengo que aferrarme al ancla. Y cuando entregamos ese estrés y le entregamos esa preocupación y le adoramos, decimos, gracias Dios, gracias Dios. Así vamos a adorarle con nuestro corazón. No para que haga algo porque Él ya lo hizo. Pero para agradecerle, y decir gracias a Dios, porque aun cuando yo no veo, tú estás haciendo algo.